0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2016. En gång satt vi och drack kaffe med min vän och granne som är krigsveteran- och han berättade om kriget som han tvingades gå med som ung pojke- och se då kamrater förlora sina liv en efter en. Då frågade jag honom, hur har du orkat gå vidare- efter allt elände och sorg, då svarar han Humor, Karola. Man måste ha humor. Annars orkar man inte. Och då tänkte jag mitt stilla sinne Vad skönt att höra det från en människa som verkligen har sett en hel del elände och sorgliga händelser. För humor och att kunna skratta har hjälpt mig många gånger då jag har varit ledsen eller haft tråkigheter och sorg i mitt liv. Jag heter Carola Sareen och jag är er sommarpratare idag. Här kommer en gammal goding med Alice Babs. Jag heter Carola Sareen. Jag är skådespelare, bor i Vasa, Finlands soligaste stad ni vet. Ja, förutom då det regnar förstås. Jag är en stor djurvän. Jag umgås gärna med vänner som jag kan skratta och gråta med, prata allvar och skoja med. Gärna över en god bit och, och varför inte lite vin också. Men jag njuter också över att få vara i lugn och ro och lyssna på tystnaden. Eller en sprakande brasa. Eller att lyssna till skvalpande vågor vid havets strand. Jag tänkte prata lite om humor och vad humor betyder för mig. Jag har sedan barn varit en liten spelvinko, och är väl det fortfarande. Jag älskar att skoja och skratta, det är vitamin för mig. Och vems Åh, jag får väl skylla på min kära mor och far som tyvärr har gått bort allt för tidigt. Min mamma var rolig och skratta mycket och hitta på egna ord som till exempel koks Så gick många år och frågade om jag har koks Och människor tittade och sa, ja, säkert. Tills en dag när min kompis frågade, alltså vad menar du med koks Och jag sa, no men... Skräp. Rosk. Och då sa min kompis Inte heter det så. För att inte tala om det jag som barn i flera år köpte svansbröd istället för fransbröd. Min mamma tyckte mycket om teater och hörde i teaterdamen och serverar kaffe i pausen. Och eftersom jag är skrappabulla och inte kunde lämnas ensam hemma så följde jag med henne till teatern. Och det är nog där mitt teaterintresse börjar. Och jag är tacksam. För att jag idag får jobba på en arbetsplats där jag också får leka. För som det sägs, när man slutar leka, då är man inte vuxen. Man är död. Min pappa jobbade i tiderna som teknisk chef på båtarna Och det känns så fint när människor som jobbat den tiden på båtarna kommer än idag och säger Din pappa var en fin människa. Alltid glad. Och vi kunde alltid skoja med honom, trots att han var chef. Att få skratta är ju så befriande. Och i synnerhet när det är som mest jobbigt. Till exempel på sorgliga och tunga begravningar kan det vara skönt att komma ihåg och prata om den avlidnes roliga händelser. Och det betyder ju inte att man sörjer mindre. Jag ser det som att gråt och skratt går hand i hand och stödjer varandra när det behövs. Det som fascinerar mig är att människor som drabbats av en svår sjukdom eller varit med om andra svåra händelser i livet har en otrolig benägenhet att kunna skoja, skratta och kämpa. Att ha humor är nog viktigt. En överlevnadsmetod skulle jag vilja påstå. Eller som Mahatma Gandhi lär ska ha sagt. Om jag inte hade haft sinne för humor så hade jag begått självmord för länge sedan. Mm, alltid lika vackra öppna landskap. Jag tycker om att studera människor. Följa med beteende, kroppsspråk, miner och, och hur människor uttrycker sig. Det har varit i stor hjälp många gånger när jag har gjort roller på scenen. Genom åren har jag spelat en hel del komiska roller. Det är ju inte lättast att vara rolig, för vi människor har ju väldigt olika humor. Och jag har nog varit med om de gånger jag gått in på scenen och tänkt Ja, nu kommer publiken att skratta. Och vad händer? Knäpptyst. Inte ens ett enda litet fniss. Vad tusan? Publiken skrattade ju igår. Okej, okay, okej. Okay, jag, jag kanske lite överspelade. Eller så, så var tajmningen uppåt skogen. Eller så tog jag helt enkelt för givet att jag skulle vara rolig. Och tjej fick jag. Det kan vara en fin grej med att kunna vara rolig. Men sen underlättar det ju förstås som jag själv tycker att det är roligt. Nej, att göra komedi är inte det lättaste. Men de gånger. Jag har lyckats, är det är härligt. Att höra publiken skratta, vilken känsla jag får. Energin strömmar igenom min kropp och, och jag känner mig som en sprakasticka. Att höra någon annan skratta gör ju en själv så glad, det smittar av sig. Jag har också skrivit och spelat emans shower. Jag blandar gärna humor och allvar. Jag driver med mig själv och, och tar gärna upp vardagliga saker som människor känner igen sig i. Fast den vi människor är olika, tack och lov för det, så är vi många gånger väldigt lika har jag märkt. Vi grubblar oftast på samma saker och, och tror att Nå, det är nog bara jag som tänker så här. Men öppnar man munnen bland människor så märker man plötsligt att oj vad det var många andra som tänkt på samma sak. Och därför kan det vara tacksamt att även på scenen ta upp sådana saker. Sen tycker jag också om att ta upp ämnen som berör människor som inte får den respekt som de förtjänar. Det kan handla allt från lågavlönade, viktiga yrken till våra äldre människor som inte får den vård som de behöver och grund av att det inte finns pengar till vårdpersonal. Ja, och så kan det ju bli en känga åt respektlösheten och orättvisan som existerar alldeles för mycket i vårt samhälle idag. Vår regering kunde få se några 46 år i baken, tycker jag. För så som Finland ser ut idag och som oron råder här i landet där det sista tas bort från den som inte egentligen skulle ha något att ge. Det vill säga den fattiga blir fattigare och den rika rikare. Det är helt otroligt hur människor med höga löner och en massa förmåner kan sitta och bestämma över övriga människor som har så dålig lön att det är det varje dag. Och att det finns politiker som har sagt Har du så dålig lön? att ja, jag skulle aldrig klara mig på din lön. För att inte tala om alla arbetslösa, pensionärer, ensamstående. Ja, det finns tyvärr radvis med människor som blir väldigt orättvist behandlade. Jag funderar ofta på vad som händer med människor som får makt. Hur de plötsligt kan bli så respektlösa, hårda, självcentrerade. Och det som heter empati försvinner totalt. Och sinne för humor har kanske också försvunnit på vägen. Om humor i politiken skriver den norske humorforskaren Sven Sveback i sin bok. En ledare som saknar humor har en svagt utvecklad förmåga att sätta sig in hur det är att vara en annan människa. Det gäller alla som saknar humor, inte bara ledare. En ledare utan sinne för humor saknar sinne för proportioner. Det gäller alla utan humor. Men konsekvenserna blir större när det handlar om ledare. Den typen av ledare har dålig förmåga att skilja på väsentligt och oväsentligt. Jag har i tiden också jobbat på båt, både som kryssningsvärdena och pösebiträde. Som kryssningsvärdena ska man ju hitta på olika program mot passagerarna, till exempel tävlingar, frågesport, bingo och karaoke. De sistnämnda var de populäraste programmen och det var riktigt roligt att hålla i dem, förutom på nattturerna när jag fick förklara om och om igen spelreglerna av någon konstig anledning. Som pösebiträde stod jag i information och skulle svara på alla världens frågor och ta emot alla klagomål. Jag minns att jag hade jobbat i två dagar i information kom min arbetsvän och sa åt mig Karola, jag ser att du tar på allvar alla klagomål men om du ska orka jobba här måste du faktiskt låta vissa saker gå in genom det ena öra och ut genom det andra. Ja, och jag tackar henne ännu idag för att hon sa det. Visst lyssnar vi på kunderna och försöker göra allt för dem. Men när jag sen skulle stå och lyssna på hur någons partner som hade dansat med någon annan hela kvällen och hur skräp äktenskapet var annars också eller att det var för mörkt ute när ett sällskap hade beställt fönsterbord i alla kartrestauranger på kvällsturen då låg jag vänligt och sa Oj, oh, voi, voi, äsken då och tänkte för mig själv oh, Nu borde jag ha varit trollkarien. Jag kommer också att tänka på ett sportlov då båten var fullproppad med människor som skulle till fjällen och skida. Och jag stod ensam vid formationen då hade lång kö. Människorna ville växa pengar och jag stod och koncentrerade mig på sedlarna när jag hörde en dam längst bak i kön ropa Hallå, ursäkta mig, får jag fråga? Och jag tänkte för mig själv, ett ögonblick damen, du får vänta på din tur. Oh, det gick en stund och jag hörde henne igen. Ah, hallå, jag, jag har bara en liten, liten fråga. 1100, 1200, du får vänta på din tur, tänkte jag. 1300, men efter fjärde gången sa jag. Ja, vad är det? E, nej, jag, jag tänkte bara fråga om, om det blåser nästa torsdag. Jag kunde inte hålla mig, så jag sa. Ett ögonblick så ska jag kolla i min kristallkula. Nå, åtminstone fick de övriga passagerarna ett gott skratt och damen fick ett svar som nu kanske inte hjälpte henne. Men ibland är det svårt att svara på omöjliga frågor. Den populäraste frågan var ändå dagligen. När öppnas matsalen? Om tio minuter. Ja, ja, men svensk eller finsk tid? Nå, en gång försökte jag vara skoj och sa till en kille att Hör du tio minuter finsk tid och nio minuter svensk tid? Han tittade på mig och sa smått irriterat Ja, ja, men då jag, jag blandar alltid på det där. Okej, okay, tänkte jag. Nu Nu förstod vi kanske inte riktigt varan. Jag har fina minnen av tiden när jag jobbade på Kjön. Vi hade långa dagar, korta nätter. Vi var tillsammans minst en vecka i sträck. Men tack vare att vi kunde skratta och känta med varann så vi med det och hjälpte åt. Ja, vi satt ju trots allt i samma båt. Jag vill citera Lone Denegård. Humor är en av de snabbaste, mest direkta och omedelbara kontaktväggarna mellan människor. Har du en gång skrattat tillsammans med någon hade gärna skapats en samhörighetskänsla. Det var en gammal fin låt av Björn Schifs. Vi bygger oss en båt. Men nu ska jag inte prata om Björn, utan om hundar. Djur har alltid betytt mycket för mig. Vi har alltid haft hund hemma när jag var liten. Våra hundar fick sova i sängen, ligga på soffan och på julmiddagarna fick hunden en egen stol vid julbordet. Jag minns en gång när det ringde på dörrklockan under julmiddagen hur vi fort tog ner hunden från stolen för vi tänkte att människor kanske inte riktigt förstår att det här med att hunden ska sitta vid matbordet. Men för oss var det en klar sak att alla familjemedlemmar ska fira jul. Djur har också humor och kan hjälpa människor att må bättre. I mitt liv ingår två dvärgsknautsrar, rifi och toska, mor och dotter. När jag för flera år sedan mådde väldigt dåligt, min pappa dog hastigt och det hände många andra tråkiga saker i mitt liv. Jag var ganska så slut. Jag hade svårt att hitta glädjen i livet. Jag var trött på allt. No, då råkade min goda vän fråga om jag skulle komma på kaffet i henne en söndag. Ja, egentligen skulle jag inte ha orka men jag tackade ja. Och fo min kompis som öppnade dörren och sa jag vi tittar väl på valparna innan kaffet. Jag kommer inte ihåg om hon hade berättat att hennes hund har valpar. Vi tittar på de underbart söta varelserna och plötsligt sa min vän Jag lite fundera om om den där skulle kunna flytta hem till dig. Vad tänkte jag. Inte vet jag om jag kan ta hand om en hund nu. Jag, jag mår inte så bra. Vi drack kaffe. Och sen körde jag hem med en hundvalp i korgen. Och det var lilla Riffi. Jag minns hur den lilla valpen såg på mitt hjärta på nätterna. Hur jag blev lugnare och, och den glädje som hon gav mig. Hur vi skoja. Och känsla av att hon behövde mig och jag henne. Jag är evigt tacksam till min kära vän som bjöd mig på kaffe just den gången. Riffi är lugn. Älskar att sitta framför brasen och meditera medan Toska tittar gärna på färggranna barnprogram på tv. Ja, ett tag följde hon med en serie om upphittade hundar. Jag minns hur Riffi när hon var liten och hon försökte uppmuntra mig när jag var ledsen för att min häst som jag hade haft i långt över 20 år måste avlivas. Hon gick och knyckte en dammbippa och slängde den i luften flera gånger samtidigt som hon kollade in mig om jag skulle börja skratta. Och när hon till slut fick mig på gott humör blev hon så lycklig själv. Riffy har också medverkat på teaterscenen i två uppsättningar. Båra var i sommarteater där hon hittade på scenerierna själv och gjorde exakt samma sak, kväll efter kväll. Och publiken undrar hur jag kunnat skola henne så fint. Jag sa bara, ingen skolning, hon är en naturbegåvning. Hon spelar hunden Toto i uppsättningen Trollkarl från Os på Vasateatern. Och blev en kändis, för när vi var ute på promenad ville alla barn klappa henne. Ja, ingen ville klappa mig. ja no, sånt får man väl stå ut med. Hennes nisch på teaterscenen var också att gå in ensam på scenen en extra gång och ta emot applådtacken. Och så hade hon alltså inte blivit regisserad. En liten diva med andra ord. Jag har någon gång haft en med och jag besökte en vän på åldringshem. Och det var underbart att se hur många människors ansikten... Som lyste upp då de fick klappa och prata med Riffi och Toska. Och här kommer en låt för oss hundälskare och alla andra också förstås. Jag mötte Lassi. Carola Sarén heter jag och jag är sommarpratare idag. Jag älskar att skratta och humor är en viktig del i mitt liv. Men det betyder inte att jag går omkring och skrattar hela dagarna. Nej, jag gråter också mycket. Både av glädje och sorg. Men att skratta tror jag är en viktig sak här i livet, för jag tror att vi människor tar oss för mycket på allvar. Vi ska vara så duktiga hela tiden, i arbetslivet, hemmet ska vara toppen fint och helst nyrenoverat vartannat år, och för att inte tala om allt det materiella vi tror vi behöver. Ja, och så ska vi vara väldigt kloka också, ha svar på alla frågor och helst genast. Jo, jag erkänner att jag gått i den fällan också, men jag har insett att det materiella, och att allt ska vara tipptopp bara förorsakar stress. Och behöver vi en massa saker. Vi har inte blivit lyckligare av det. Åtminstone inte jag. Visst försöker jag alltid göra mitt jobb så gott jag kan. Men jag försöker också tänka att, att jag kan misslyckas. Och världen går inte under för det. Och på en teaterscen där vi är levande människor så kan det ju gå lite tokigt ibland. Men bra är det om man kan ta det med humor. Jag minns en gång när jag spelade en fin och bestämd dam och kom in på scenen med en auktoritet som hette Duga. Hur den plötsligt föll då jag insåg att jag glömt peruken i kulissen och stod där med en damstrumpa på huvudet som vi alltid har och som peruken ska fästas i. Hur jag blicksnabbt vände på klacken och ut i kulissen, drog på mig peruken, försökte samla mig och in på scenen igen. Men det var inte så lätt att gå vidare när jag såg mina betspelares skrattande ögon. Och i en annan pjäs där jag gjorde ett inhopp för en skådespelare som hade insjuknat. Rollen var inte så stor men väldigt viktig, för jag skulle komma in i slutet och avslöja vem som hade begått ett mord. De första föreställningarna gick riktigt bra, men när jag blev varm i kläderna och tog det lugnare så stod jag en gång och pratade med rekvisitören i kulisserna. Mitt under vårt samtal hörde jag plötsligt mitt stick och tänkte... Tusen, jag borde vara inne på scenen nu. Så jag sprang in och varje steg bara eka mina höglackade skor. Och just när jag kom in på scenen ser jag mina medspelare som tittar förvånat på mig. Och jag inser att jag sprang in alldeles för tidigt. Jag stannar på scenen, går lite försynt åt sidan och, och låtsas sätta läppstift på läpparna. Vänder ryggen till publiken så att de inte ska se att jag inte har någon läppstift. Det kan ju vara väldigt spännande med inhopp. Jag gjorde ett snabbt inhopp en gång och vi hann inte öva alla scener förrän vi skulle spela föreställningen och det ingick en hel del klädbyten. Vår maskör på teatern var snäll och hjälpte mig att byta till rätta kläder. Och under föreställningen då jag kom ut från scenen sa hon A ah, med kläderna och snabbt. Och så klädde hon på mig svarta kläder och förklarade att det var begravningskläder och då viskade jag till henne Vem har dött? Och hon svarade, din man! Och buffade in mig på scenen. Ah, så allt kan hända på en teater och det är ju det som är intressant och spännande. I våras gjorde jag en monolog på Vasateater som heter Oskar och den rosa tanten av Erik Emanuel Schmitt. Pjäsen handlar om den tioåriga Oskar som har en svår sjukdom. Han bor på sjukhuset och träffar rosa tanten som är en av volontärerna som besöker barnen på sjukhuset. Det uppstår en härlig vänskap mellan dem och mycket på grund av att den rosa tanten är rakt på sak och använder sin fantasi och humor då hon pratar med Oskar. Hon låtsas inte vara någon annan än den hon är och det är befriande för Oskar. Trots att berättelsen är sorglig så var det viktigt för både regissören och mig att lägga in humor i föreställningen. Det har känts fint när många från publiken har kommit efteråt och sagt att det var skönt att både få skratta och gråta att de blev berörda att det var en tankeväckande föreställning och för de människor som har varit med om liknande händelser kände igen sig och att det var lekande att se den. För att inte tala om då jag hade fått spela den för människor inom vårdyrket och där en person sa, just det, man ska kunna kämpa med patienterna så gott det går. Jag tycker att det är helt fantastiskt att det finns sjukhuskloner på många sjukhus. Som får dessa små patienter att för stunden tänka på något annat än sin sjukdom, undersökningar och medicinering. Om jag bara tänker mig själv som barn. Om jag hade varit sjuk och bott på sjukhus en längre tid och fått besök av clowner. Wow, nu skulle det ha varit häftigt. Själva var jag med om en olycka för flera år sedan och blev inlagd på intensiven och låg i respirator. Är det han väl bara drar slangarna ur mig så lär jag ha börjat kämpa. Jag minns inte själv så mycket av det. Jag var väl lite groggig efter all medicin. Men det minns jag att det var en helt härlig personal som hade humor och skrattade mycket. Och därför kändes det inte alls jobbigt att ligga där. Ja, jag, jag hade det tydligen ganska bra för jag att ska ha beställt lite konjak nu som då. tror Trodde väl att jag låg på ett lyxhotell med full service. Efter att jag fick komma hem från sjukhuset mötte jag människor som hade hört rykten om min olycka. Ja, jag hade alltså varit och höberget och slant ner från en ganska hög höjd med huvud föremot en klog och fick således en hårdsmäll i skalle. Jag förstår att människor hade uppfattat att jag hade fallit av hästryggen eftersom jag på den tiden var aktiv med hästar. Men det som gjorde mig lite förvånad var då en halvbekant på torget kom och sa Ja, jag, jag hörde att du körde med motorcykel i en vägg. Oj, sa jag, jag har aldrig ens kört en motorcykel. Men jag stod och så förvånad ut och sa: Ja, ja men så hörde jag. Jag hade nästan lust att säga: Nej, nej, jag hoppar fallskärm, men glömde fallskärmen med en plane. Ja, naturligtvis berättar jag sanningen, men det är otroligt hur rykten sprids och kan få en helt ny historia. Men återigen, rykten får man ju ta med en klackspark och med lite humor. Jag har pratat om humor idag som betyder mycket för mig. Jag blev mobbad som barn och tyvärr leker inte djupa sår på en dag eller några år. Men under livets gång har jag mött härliga människor som jag fått skratta med. Men också människor som har gjort mig påmind om tiderna då jag blev mobbad. Och ledsamt nog hade påverkat mig och skrattet har således fastnat i halsen. Men efter en tid har jag kärpt mig och tänkt, vad fasen, den människan ska inte behöva göra livet surt för mig. Jag är mera värd, och du har skrattet kommit tillbaka. Livet lär. Jag har lärt mig att slänga i soptunnan energisugare och elaka människor och ta tillvara på dem som ger mig energi. Äntligen. Gullakästi, som man ser på finska. Att kunna hjälpa eller göra en annan människa glad gör mig lycklig. Jag har märkt att bara ett litet leende till en annan människa som vill ta emot det kan kännas så fantastiskt härligt. Och tänk, det kostar ingenting och tar inte bort någonting från mig. Till slut vill jag nu berätta om en artikel som jag läste om Norman Cousins, mannen som botar sig själv med humor. Han fick år 1964 en mycket allvarlig sjukdom, en sjukdom, och hans doktor sa att hans odds för att överleva var en på 500, och att han tyvärr borde förbereda sig för att dö inom kort. Kassins vägrar att ta till sig det här och börja forska på sin sjukdom. Han kom fram till att såväl sjukdomen i sig som dess mediciner gjorde att han led av bland annat C-vitaminbrist. Kassins beslöt sig för att göra någonting väldigt annorlunda för en man i hans situation– han gjorde sig av med sin läkare som enbart förespråkar medicinering och skaffade istället en ny läkare som var villig att ta sig an sjukdomen på ett alternativt sätt. Första ledet var att injicera kassins med stora mängder C-vitamin. Sen, ja och det här började bli intressant, så skaffade han en filmprojektor och började titta på stora mängder roliga filmer och tv-serier som till exempel humorprogram Dolda kameran och filmer av humorlegenderna Bröderna Marx. Trots att Norman Cousins led av kraftiga smärtor så såg han till att dagligen skratta så mycket att det till slut kändes i magmusklerna. Under sina experiment upptäckte Cassins att 15 minuters våldsamt skrattande innebar två timmars fridfull sömn befriad från smärtor. Blodtestarna visade dessutom att inflammationsnivåerna i hans kropp var lägre efter humorbehandlingen. Norman Cassins dog långt senare än vad hans läkare förutspått. Faktum är att han drabbades sig av flera allvarliga hälsoproblem längre fram i livet som han lyckades tackla– men han dog 75 år gammal, 26 år, efter att han hade fått den första allvarliga diagnosen. Bertolt Brecht har sagt, humor är som medicin utan biverkningar. Jag heter Karola Saren och jag har varit er sommarpratare idag. Ha det bra, puss och kram.